0: Hola, yo soy Ileana Simancas y hoy te doy la bienvenida a El Destino Eres Tú. Un espacio que te recuerda que ese destino especial al que buscas viajar y al que sueñas con conocer, no es otro más que tú. Todos queremos aventura. Todos queremos vivir una vida extraordinaria. Y todos cometemos el mismo error de principiante. La buscamos allá afuera en el efímero mundo de la materia en lugar de en el fascinante mundo del ser. En este espacio, a veces corto y a veces muy largo, conversaremos, meditaremos, exploraremos, investigaremos, conoceremos, compartiremos, nos reiremos y navegaremos las tormentas que el camino nos depara, porque ellas son el vehículo, ellas son la gasolina que nos empujan a sumergirnos en una verdadera búsqueda. Aprenderemos que comer, rezar y amar o mi humilde adaptación a esta trinidad, viajar, no es solo una película o una fascinante novela, sino una fórmula mágica para llegar a ti, en donde unimos el adentro con el afuera, en donde usamos el placer como una apertura, el rezar como el motor de nuestras vidas y el viajar como el gran maestro. Coleccionemos herramientas y superpoderes para que la subida a ese Everest que es tu vida sea gloriosa. Mi camino, mi camino es mucho más transformador y divertido contigo a mi lado. Y mi inversión se duplica cuando la comparto. Así que por eso y mucho más te invito a montarte en mi moto y a descubrir qué pasa cuando el destino eres tú. Con este 2020 tan atropellado que llevamos, la meditación es una práctica esencial. Para ello, te esperamos en mi página web ilianasimancas.com, donde conseguirás la meditación del día y mucho más, para así soltar y sanar las heridas del pasado que siguen determinando y entorpeciendo nuestros pasos presentes, ni peor aún los futuros. Sigamos el ejemplo de la Madre Naturaleza, quien con cada otoño suelta el pasado, para en la primavera, volver a renacer. En nuestro programa de hoy, hablaremos sobre la adversión y cómo ella puede ser un enemigo silencioso. Y meditaremos sobre cómo estar cómodos en la incomodidad. Espero que todos estén ya un poquito más apañados y más acostumbrados a nuestra nueva realidad que no creo que venga para irse de inmediato, tampoco se va a quedar toda la vida, pero, pero es una realidad con la que vamos a tener que vivir por un tiempito. Por lo que la, el lunes pasado empezamos a hablar sobre la reactividad, cómo reaccionamos ante nuestras emociones, cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Pero si nos vamos un poquito más atrás del de reaccionar, vemos que las reacciones vienen de un lugar, ¿no? Entonces, digamos, aquí está es la historia de lo que pasa. X, un asunto, el coronavirus, ¿ok? El coronavirus te produce, antes de siquiera una, digamos, emoción exacta, te conduce a dos cosas. O tienes una aversión a eso, o sea, una, un rechazo. O tienes un craving, que es un yo quiero de eso. Pongámoslo en una palabra más fácil, eh, un me gusta o no me gusta, para ponerle unas palabras más sencillas. Aversión, so, tenemos una aversión a algo, una adversion, una aversión a algo, o tenemos un craving a algo, que es un, yo quiero esto para mí. Tenemos una cosa que pasa, tenemos una adversión a algo, o tenemos un gusto a algo, ¿okay? un like a algo. Entonces, cuando, cuando pasa esa cosa, coronavirus, uy, yo no quiero el coronavirus, o ay, yo quiero más del coronavirus. Eso es lo que va a definir tu reacción. O tu emoción primero y después tu reacción. ¿okay? Obviamente, si nosotros tenemos adversión a, a, a algo, no vamos a no gustarnos algo y decir, ah, yo quiero de eso. ¿okay? No vamos a tener una reacción o una emoción, una emoción primero y después una reacción positiva. Obviamente, que lo primero que vamos a hacer es, yo no quiero de eso, a mí que no me den de eso. Yo no quiero más esa persona, yo no quiero más esta situación, yo no quiero más este cambio, yo no quiero más este problema, yo no quiero más este trabajo, yo no quiero más este jefe, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Cuando te pones en el yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, lo que resistes, persiste. Entonces, en vez de dejar fluir la situación, te quedas pegado en el yo no quiero el coronavirus, yo no quiero este cambio de vida, yo no quiero trabajar en mi casa, yo no quiero encerrarme, yo no quiero tener que lidiar conmigo, yo no quiero estar solo en cuatro paredes, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, y mientras más yo no quiero, yo no quiero, peor se pone la cosa. A ese yo no quiero, a esa adversión, le vas a juntar una emoción, como yo no quiero, yo no quiero, o te da rabia, o empiezas a deprimirte, o empiezas a estar ansioso, o te empieza a dar pánico, o te empieza a dar lo que sea, solo por quedarte pegado a esto yo no quiero, que te crea esta cosa, o esta situación, o esta persona, o este problema, o lo que sea. Y por supuesto todo lo demás ya es como un juego de dominó que se va cayendo, ¿no? Si tienes emociones negativas y si por ejemplo te da rabia, esto te da rabia, esta situación te da rabia, cada reacción que vas a tener contra, el mundo, porque termina siendo contra la persona que tienes al lado, contra el señor que te vende el café, contra el perro, contra todo. O a veces lo haces contra una sola persona. Hay mucha gente que, por ejemplo, maltrata a sus animales. Y no entendemos que de repente no es solamente que, bueno, sí, este son o locos o lo que sea. Pero aparte de eso, de repente es que están guardando algo muy profundo dentro, de rabia. Descontrolada, que no saben que la tienen. Y con la, la única persona con la que la explotan es con el animal, porque saben que el animal inconscientemente, no es que yo sé que el animal no me va a hacer nada, por lo consiguiente yo lo maltrato. No, inconscientemente maltratan al animal porque necesitan sacar este rabio de algún lado y lo hacen con el más inocente. Porque saben que el animal no va a hacer nada. No solo que no va a hacer nada, pero el animal encima lo va a seguir queriendo. Se puede portar mal con el animal y el animal va a seguir queriéndolo. Lo mismo pasa con los niños. Estos padres que de repente son súper agresivos con los niños. Mucho de eso y es muy difícil entenderlo porque para eso nos tenemos que poner en unos zapatos muy diferentes a los que normalmente usamos. ¿okay? Pero si lo ves desde muy atrás, ¿por qué están siendo malos con esos niños? Porque tienen una rabia por dentro guardada que ni siquiera saben. Okay, y la tienen que descargar con alguien. El niño no va a contestar, el niño no va a refutar, el niño no le va a pegar de vuelta, y entonces esa rabia contra una, una, un ser, sea un animal o un niño o lo que sea, lo tiran hacia esa, a esa persona sin siquiera entender por qué, porque además ese niño no va a refutar y ese niño va a seguir queriendo a la persona. No solo eso, ese niño va a hacer todo lo que está en su alcance, para que esa persona no siga sintiendo eso. Entonces se vuelven los niños buenos, buenos, yo veo lo que mi mamá me dice, bla, bla, bla. También está la otra, la, otra, la otra imagen, que es el niño que se vuelve rebelde, sobre todo ya cuando llega a su adolescencia, ¿verdad? Entonces mira todo lo que te puede crear el tener una adversión a algo, el no querer, so, el no querer soltar ese sentimiento de adversión de yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, ponlo lejos de mí, ponlo lejos de mí, ponlo lejos de mí, en vez de surrender, en vez de entregarte a lo que es, no lo que tú quieres que sea, porque lo que tú quieres que sea no es, es lo que es, lo que es, es lo que es. Tú quisieras salir a la calle a comer en los restaurantes, pues eso no hay, ya está. Mientras más rápido sumas, que eso no hay, más rápido te vas a poder crear una nueva re realidad y más rápido te vas a adaptar a ella. Ah, bueno, ahora hay que estar en casa. Pues ahora hay que estar en casa. Ya está. Te evitas lo que le sigue, que es la emoción de rabia, de depresión, de angustia, de lo que sea. Y entiendo que es muy fácil decirlo, es difícil hacerlo y entiendo que sobre todo en épocas donde la economía te toca la puerta. Es muy fácil hablar de esto. Pero es que la realidad sigue siendo la misma. Entonces, te puedes preocupar todo lo que tú quieras porque este mes no vas a hacer el dinero para pagar la renta. Todo lo que tú quieras. Te puedes preocupar hasta la muerte. Te puedes pasar noches sin dormir. ¿Eso te va a dar del dinero? No. Bueno, me puedo preocupar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para ganar dinero este mes? Me busco algo temporario. Me empiezo a buscar a cuáles son mis cualidades. De repente me puedo poner en alguna página de freelancers. Hay 500 millones de maneras de empezar a pensar, bueno, ¿cómo hago ahora en este momento? Si lo que estamos en el, adversión, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no acepto esta realidad, me muero antes de aceptar esta realidad, pues no se te va a ocurrir nada de eso. No se te va a pasar ni por la mente. Muy importante que entendamos ese proceso. Hay una historia, tenemos una reacción de me gusta o no me gusta, adversión o querer tenerla, no es antojo exactamente, pero es craving, es como yo quiero más de eso. Y eso nos va a dar una reacción. Entonces ya entendemos... Que esa reacción a la adversión van a ser primero emociones negativas y después de las emociones este negativas, obviamente reacciones que van con esa emoción. Hablamos de la rabia, pero también podemos hablar de la tristeza, que generalmente la tristeza también produce rabia. ¿Por qué? Porque si estamos tristes queremos que el resto de la gente también lo esté. Entonces, por ejemplo, yo estoy deprimido y me viene mi amiga y le digo ¿Cómo, cómo te estás yendo en este lockdown? Y mi amiga me dice, bueno, la verdad... Sí, súper malo por todo las personas que están falleciendo y tal. Eso sí está muy duro y la economía, pero yo te voy a decir la verdad. Yo estoy feliz de que haya parado el mundo. Yo estoy feliz de que por un momento todos estemos en un mismo lugar. Yo estoy feliz de que tengo tiempo para conectar conmigo, tengo tiempo para hablar con amigos. Es más fácil decir, bueno, vamos a, a vernos todos a las 5 de la tarde el sábado porque nadie tiene un plan. Y, y eso, como tú estás triste. Como tú estás incómodo, te va a enervar. Y puede ser que digas, esta persona de verdad no piensa. O, ay, si sí, esta persona siempre está alegre. O lo que sea que esa persona tenga, te va a molestar. Porque tú quieres que esta persona esté contigo. Nunca queremos estar solos, queremos estar en el mismo que, que seamos entendidos. Y puede ser que ella te entienda a ti. Porque diga, no, vale, entiendo que estés ahí. Pero tú no la vas a entender a ella. Entonces, por eso es tan importante entender dónde estoy, porque tú le puedes decir desde, un, desde una conciencia, tú puedes estar triste y decirle, sí, yo todavía no he podido pasarme el switch y la verdad es que no, no, no he podido conseguir integrar este sentimiento de tristeza, pero bueno, estoy trabajando en ello y tu amiga te puede decir, bueno, qué tal si tratas esto y tratas lo otro y tú puedes estar abierto a escuchar eso. Pero si no tienes ni siquiera la conciencia de por qué estás ahí ni por qué te sientes ahí, no vas a poder hacer nada al respecto. El Buda dice, o las lecciones del Buda dice, que son adversión y craving, lo que crea toda la tristeza del mundo. Lo que crea toda la incapacidad de estar feliz o toda la infelicidad. Por eso este, este círculo de craving and adversión emociones con ellas, and reaction y reactividad es importante de trabajar, vamos hoy a trabajar en el adversion, en lo que no nos gusta, entonces vamos a trabajar hoy en la adversion, ¿okay? el adversion a algo eh, no nos gusta, no lo queremos, no queremos estar en esta situación, no queremos a esta persona, no queremos esta cosa, no queremos este sentimiento, no queremos, no queremos, no queremos. Y vamos a trabajar eso para ver si podemos soltar un poquito. Entonces, eh, la meditación que vamos a hacer es para eso. Vamos a trabajar un poco con estos sentimientos que no nos gustan, con estas cosas que no nos gustan, con estas cosas que quisiéramos que estuvieran fuera de nosotros. Y para eso, vamos a empezar la meditación con los ojos abiertos. Sentémonos cómodamente ya sea en el suelo, en un cojín de meditación o en una silla. Tengamos nuestra espalda recta, las manos en las rodillas o en forma de cuenco, y nuestros ojos cerrados. Al sonar el gong o las campanas, comenzará nuestra práctica de hoy. Simplemente sigue mi guía amorosamente hasta que la meditación llegue a su fin. Feliz viaje. ¿Por qué esperamos que nuestros hijos sean adultos para aprender lo que es amarse y valorarse completamente? Lo que es serle fiel a su esencia. Peor aún, ¿por qué intentamos cambiársela en lugar de hacerla brillar? Peras y manzanas es un cuento sencillo, pero profundo, que te enseña a serle fiel a tu esencia mientras comprendes la importancia de respetar la de los demás. Un cuento que debe ser parte de las librerías de niños y adultos por igual. Consíguelo ya en la tienda Amazon de tu región. Y vamos a mirar alrededor de nuestra habitación. Primero siéntense, como siempre les digo, de una manera cómoda. No se tienen que poner como Buda si no pueden, en una silla, en su cama, lo que sea que estén cómodos. Donde la espalda puede estar derecha para que la energía fluya libremente. Ya está todo el mundo en su comodidad. Ok. Entonces espero que ya todo el mundo esté sentado en una posición cómoda que es donde les pueda fluir la energía, donde no les vaya a dar calambres. Lo que tienes es que ahorita vamos a meditar. Y entonces yo puedo poner por 10 minutos que voy a meditar. Voy a poner esto en un lado. Eso es así como que yo tengo que fregar los platos. Pero no los voy a fregar ahorita. Los voy a fregar en un momentico. Porque ahorita me entró una llamada importante de trabajo. A eso no te da ninguna adversión. Dejar ahí, bueno, al menos que seas virgo Dejar los platos es como difícil. No te da una adversión dejar ahí los platos esperando un momentito, ¿verdad? ¿Por qué te tiene que dar por cualquier otra cosa? Entonces suéltalo. No importa, esto es un ejemplo perfecto. Tenemos una adversión a no saber, a no poder tener respuestas, a no poder tener eh, el conocimiento perfecto y exacto en un momento dado. Y esto pasa con cualquier cosa. No tengo respuesta a un problema que tengo, yo lo quiero ya, me da ansiedad. No tengo eh, lo que quiero en un momento dado y ansiedad. No puedo salir de casa, no puedo meterme eso en la cabeza, ansiedad, déjalo ir, déjalo ir, va a venir, sobre todo porque sabes que va a venir, entonces, ahora, con eso en mente, las que tengan ese mismo proyecto ahorita, pueden trabajar incluso con, él, con eso, vamos a empezar a ver a nuestro alrededor, empezar a ver nuestro cuarto, alrededor de nuestro cuarto, y vamos a dejar que nuestros ojos nos lleven a algo que nos gusta, algo que nos gusta a nuestro Cuando te concentras en ver algo que te gusta, que te parece bonito, que te parece quizás armonioso, que te provoque a tocarlo, o te provoca comerlo, o te provoca verlo, admirarlo. Depende del objeto que sea. Cierra los ojos y mantén ese objeto o esa fruta o lo que sea que hayas visto. Manténla presente en tu memoria. ver en nuestro cuerpo ¿qué se siente? ¿cómo se siente en nuestro cuerpo al ver algo que nos gusta? de repente te da una sonrisa de repente si en el cuerpo alimenticio te produce ganas de comer de repente puedes sentir como tus papilas gustativas se alborotan y con eso se alborota la saliva. Puede traerte un recuerdo quizá porque viste algo que compraste en un momento específico, te lo regalaron, te puede llevar a un recuerdo bonito. De repente eso que viste está, está unido a una historia. Una historia que te gusta. ¿En qué parte de tu cuerpo sientes alguna sensación? ¿Cómo se sienten tus hombros? ¿Cómo se siente en tu corazón? Y después abrir los ojos y volver a ver el objeto. Y puedes volver a cerrar los ojos. Y quizás dejarte de llevar a esa historia del objeto. Yeah. la historia eso solo siente en tus en tus manos ahora quiero que a ver los ojos de nuevo En tu habitación Donde quiera que estés Algo que no te gusta De repente es Algo que tu esposo o tu pareja Quiere que esté en la casa Y tú no puedes con eso Pero no te queda más remedio que te trae mal recuerdos o algo que nunca habías notado que de repente te disgusta o el color de la pared que has dicho por mucho tiempo que necesitas cambiar y no lo terminas de hacer y cada vez que entras ahí te engrinchas pero bueno, no has tenido el tiempo o algo que está sucio y no has tenido tiempo de limpiar lo que sea que no sea agradable para ti y quédate mirándolo fijamente se te pone como que es de gallina de repente tienes una presión en el corazón una presión en el estómago quizás se te tensa en la mandíbula empieza a ser menos profunda y más superficial o más agitada si el objeto tiene una historia como mayormente las cosas tienen una historia mete esa historia quédate ahí De la incomodidad que te puede producir la historia de ese objeto. Deja lo que fluya dentro de ti. Vive con la incomodidad, vive con la pena de esa historia, con la molestia, con la rabia, con la frustración de esa historia. Un ser que pasa con emoción. Esa historia está adjunta como una emoción negativa hacia alguien. Escribes la historia diferente, no haces diferente Como se hizo en el momento. Quizás esa pared te puedes ver pintando la. Quizás esa pelea que tuviste sobre ese objeto Podría terminar en un abrazo Quizás es sucio Y déjala ser lo que es y solo observa con la distancia que puedes tener de decir simplemente esta es la realidad pero siempre puedo crear nuevas realidades. Mis hombros, mis rodillas, mi cara, mi mandíbula, mi cabeza, mis piernas, mis pies, quizás más liviano, quizás más pesado. Vemos. si lo es, si es importante, entonces trabaja para hacerlo diferente, lo que puedes cambiar, manos a la obra, lo que no puedes cambiar, simplemente acéptalo, que sea, sino tal como es. Cada momento de tu vida, cada acción, cada circunstancia, nos queda más remedio que aceptarla tal como es. Si está en nuestras manos, una transformación, pues, manos a la obra, si no está en nuestras manos con la transformación y está en las manos de otro, pues nada que podamos hacer. Y volvemos al término del primer día. Aceptación radical. necesita hacer un sonido el día de hoy y espero que el día de hoy puedan no tener aberración, es difícil sacar una sensación de tristeza nadie ha dicho que sea fácil lo que pasa es que necesitas dejarla que sea parte de ti integrarla y no dejarte de manejar o ser controlada por ella ¿Qué hago con el objeto que me da dolor? Ok. ¿Qué haces con el objeto que te da dolor? Si es un objeto, puedes salir de él o puedes trabajar con él para cambiar tu sensación sobre este objeto. ¿Por qué? Porque es cambiar tu sensación sobre una historia. Si un objeto te da dolor, es que estás apegado a una historia que ese objeto te da. Ok, les pongo un ejemplo. Esa lámpara me recuerda a mí a una pelea. A una pelea que me hizo sentir muy mal. Durante mi trabajo ahorita con ustedes, cuando la vi y cerré los ojos, me empezó a dar escalofríos ganas de llorar, una reactividad aquí, y sencillamente, mientras que iba trabajando con ustedes, iba dejando pas pasar, iba dejando pasar la emoción por mi cuerpo. Al final, habrá a cierta persona. Es una lámpara. ¿Qué culpa tiene la lámpara? Nada. Es simplemente una lámpara. Y la pelea fue simplemente una pelea. No es quién eres tú, no es quién es la otra persona. Es la poca comunicación que tenemos los seres humanos. Entonces, transforma tu percepción de las cosas. En vez de decir por qué me pasó esto a mí con esa lámpara, pregúntate para qué me pasó esto a mí que aprendí de ahí? Y despégate de la historia. No, porque es que él me hizo, ella me hizo. Y no sé qué. Y con ese objeto me agarraron a golpe cinco veces. Ajá. ¿Y para qué te agarraron a golpe cinco veces? ¿Qué había ahí que aprender? ¿Qué había ahí que buscar? ¿Para qué esa persona hizo eso? Para soltar una rabia que no entendía. Que no sabía. No sé, es un trabajo que tú tienes que hacer tú misma, pero tienes dos opciones. Puedes agarrar el objeto y tirarlo a la basura y ya no lo ves más. Eso siempre es posible. O puedes trabajar con ese objeto para que no te siga haciendo daño, porque es un simple objeto. Y la historia es una simple historia de millones de historias que vas a tener durante tu vida. Y si cada una de esas historias nos van a destruir el hoy, estamos muy fritos y por eso vivimos en una constante repetición de las historias, porque vuelven y vuelven hasta que las sanemos. Se te vuelven a presentar con una cara diferente, como una persona diferente, como objeto diferente, pero es la misma naturaleza de la historia y eso hasta que no las veamos de frente, no logran sanar, hasta que no entendamos por qué nos pasan, no logra sanar y por eso se repiten una y otra vez. Así que si queremos romper el ciclo de eso, pues yo te invitaría que primero trabajes con el objeto y ya después decidas si lo quieres tirar o no. Más probable es que digas, ay, no, mira, pero que está eh, bueno, creo que eso es todo por hoy, chicos. Los quiero mucho. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Hay muchos caminos que llevan a Roma, pero no llegarás sin tomar los pasos que te acerquen a ella. Tú eres tu imperio, tu desierto, tu selva y tu paraíso. Y cada día de encuentro estaré aquí para recordarte que el destino eres tú.